0: Planeta Startup, com Ana Luísa Médici. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Planeta Startup na Band News FM. Hoje eu vou conversar com Jangue Diniz, fundador de um dos maiores grupos de educação do país, o Ser Educacional. Eu gosto muito de começar nosso podcast com uma frase. Eu vou citar uma do próprio Jangue. Apenas através da educação é que o Brasil dará o salto em desenvolvimento. Jangue, é um grande prazer ter você aqui no podcast do Planeta Startup. Obrigada.
1: Prazer é meu, Ana. Grande prazer estar aqui para a gente falar um pouco sobre educação, sobre empreendedorismo, sobre superação de adversidades.
0: E assunto é o que não falta, né, Janguê? Olha, é, eu começo pra, com, com uma pergunta né, baseada na sua frase acima. É, já se fala sobre, as, a gente fala muito aqui no Brasil sobre as mazelas educacionais né, é, do ensino público. Há anos isso, nós conversamos sobre isso, falamos sobre isso. É, como você acredita que um dia o nosso país conseguirá dar esse salto de desenvolvimento através da educação?
1: Queria começar dizendo que o sistema educacional brasileiro é o único sistema com verbas constitucionalmente garantidas. O único não, né? Um dos dois únicos com verbas constitucionalmente garantidas. Para você ter uma ideia, a Constituição Federal obriga o governo federal a gastar 18% da receita líquida com a educação e os governos municipais e estaduais 25%. O outro sistema com verbas constitucionalmente garantidas é o sistema da saúde, né? Que o governo federal tem que gastar 13,5% da receita com a saúde. Entretanto, apesar de ser um sistema com verbas garantidas, é, o sistema educacional brasileiro passa por inúmeras dificuldades, por inúmeras crises, né? Especialmente crise de eficiência e até crise de identidade. A crise de eficiência decorre de vários problemas. Né? O primeiro problema é o próprio sistema educacional que é obsoleto, ultrapassado, retrógrado, autoritário, repressivo, né? que é um sistema que, em vez de fazer com que as nossas crianças... É, ensinar as nossas crianças a pensar respeitando a característica de cada uma delas, em vez de ensinar nossas crianças a se autoconhecerem, até porque o conhecimento está posto aí na própria internet, é um sistema que fica ensinando coisas obsoletas, né? Que ficam ensinando assuntos que não interessam ao dia a dia, que não tem serventia para o estudante nessa sociedade globalizada, tecnológica, tecnotrônica, digital e disruptiva, né? Então, o primeiro problema é o próprio sistema. Tem que mudar o sistema em sua inteireza. Enquanto os, as crianças são digitais, porque são nativos, crianças são nativas digitais, porque nascem dentro já do, de um mundo digital, o sistema é ainda analógico. Então, a gente tem que mudar é, o próprio sistema educacional brasileiro para que é, é, as crianças nossas, possam aprender realmente aquilo que interessa para o dia a dia, aquilo que interessa para as profissões do futuro e também para que a gente possa fazer com que eles adquiram habilidades socioemocionais, habilidades técnicas, para poder empreender inicialmente na vida e depois nos negócios, para serem empreendedoras de si mesmo, né? porque quando você é empreendedor de si mesmo, o resto é muito mais fácil. Em segundo lugar, o um outro grande problema do sistema educacional brasileiro é a questão da evasão e da repetência. Né? Nós temos um dos piores índices do mundo de evasão e de repetência aqui. É 20, 21% do, dos alunos das escolas públicas brasileiras, os alunos do sexo masculino, ou reprovam ou, ou, ou abandonam a escola. É... Um, um outro problema também é a questão do analfabetismo ainda brasileiro. Né? No Brasil, nós temos ainda quase 10% da população analfabeta, é, além dos analfabetos funcionais, mais de 30 milhões de analfabetos funcionais, o que é uma aberração isso país num, 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 numa sociedade globalizada, no mundo do conhecimento. né E outro grave problema também é a questão da qualidade da educação brasileira qualidade da educação brasileira, segundo a Unesco, ainda é uma das piores do mundo, principalmente a educação básica. Principalmente a educação básica. Certa pesquisa realizada pela Unesco há algum tempo, entre 129 nações, o Brasil ficou em 79º colocado em qualidade. É, eu quero apenas citar aqui um exemplo entre o Brasil e a Coreia do Sul. Né? Há seis décadas, a Coreia do Sul tinha situação similar do Brasil má qualidade da educação, alta taxa de analfabetismo. Passaram-se seis décadas, a Coreia do Sul fez a lição de casa e ainda mais, ela passava por uma sangrenta guerra civil, né? a gente o Brasil uhum. nunca teve guerra civil. Então a Coreia do Sul fez a lição de casa e hoje é, o, o índice de evasão é muito baixo, analfabetismo quase zero, a qualidade da educação altíssima, e de cada 10 jovens que saem do ensino médio, 9 chegam ao ensino superior, ou seja, 90%. No Brasil, apenas do, apesar de 95% das nossas crianças chegarem ao ensino, né, à escola básica, apenas 1,7%, ou melhor, apenas 17% das nossas crianças chegam ao ensino superior, ou seja, é o pior índice da América Latina. Apenas 17%. A gente perde até para o Paraguai, para o Chile, para a Venezuela, para a Colômbia, para a Argentina. Todos esses países, a taxa de ensino superior é superior à taxa do Brasil. Então, infelizmente, né, apesar de já termos avançado bastante, a qualidade da educação no Brasil, a evasão, a... o próprio sistema educacional é obsoleto, é retrógrado, é autoritário, precisa se modernizar para a gente acompanhar as nações mais desenvolvidas do mundo.
0: Janguê, olha, o panorama que você nos deu agora realmente é muito preocupante, é, é grave, muito grave. Você acha que através da, da inovação e do, do ensino à distância é, esse, é, a escolarização do povo brasileiro em geral pode avançar bastante? Porque, de uma certa forma, o ensino à distância ele acaba democratizando um pouco mais a, a educação, já que ele consegue chegar em lugares que não poderia chegar, muitas vezes, numa escola física. Você acredita que, através Através de, 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 da tecnologia e da inovação, é possível é, se melhorar muito esse quadro que nós temos hoje no Brasil?
1: Claro, claro. Eu acho que tecnologia hoje é imprescindível. né? Tecnologia, apesar de não ser a inovação em si, é um dos principais instrumentos e aspectos da inovação. As pessoas ficam confundindo inovação com tecnologia inovação é muito mais do que o uso de tecnologias modernas, de inteligência artificial, por exemplo mas apesar de, de não ser inovação em sua interesse, é um dos instrumentos dos mais essenciais instrumentos da inovação é um país para sair de um estágio de subdesenvolvimento para desenvolvimento, em primeiro lugar tem que investir massivamente um na educação e em ciência e tecnologia em inovação infelizmente no Brasil gasta muito pouco com com inovação, né? inovação das nossas crianças, inovação do nosso povo. A questão da, 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 da banda larga no Brasil ainda é muito baixa, né a gente, nem todas as localidades ainda, infelizmente no Brasil, a gente não tem acesso à internet de alta velocidade. Então, eu acho que que a tecnologia é de, de extrema importância para o desenvolvimento é, aliada à educação, principalmente a tecnologia posta no sistema educacional e pode ajudar muito a, ao desenvolvimento é, do nosso país.
0: Bom, espero que isso seja rápido, viu, Janguê? Agora, eu quero falar um pouquinho sobre a sua, a sua vida, sobre a sua trajetória, porque é incrível, é, você é um exemplo de empreendedor, é, de uma pessoa que é, conseguiu chegar ao sucesso e de uma forma muito rápida, exponencial, a gente pode dizer assim, é, e que inspira muitas pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua história. Você nasceu é, em Santana dos Garrotes, né, na Paraíba. Aos oito anos, já trabalhava com engraxate, depois vendeu laranja, picou Bolé, é, e acabou é, empreendendo e sendo aí um grande player do sistema educacional brasileiro. Então, conta para a gente, para quem não conhece a sua história, rapidamente, um pouquinho aí da sua trajetória.
1: Muito bem. Antes eu queria concluir a pergunta anterior, que eu acho que é sobre o EAD. Né? Eu quero concluir a questão do EAD. O EAD hoje, né? especialmente no ensino superior, não é mais futuro, né? é presente. Para você ter uma ideia, Ana, é, o ano passado, no ensino superior, nós já tínhamos é, muito mais matrículas já através do EAD do que no ensino presencial. Nós tivemos, em 2019, antes da pandemia, 52% das matrículas no ensino superior já foram realizadas via EAD. E agora, com a pandemia, a pandemia veio para acelerar. A gente imaginava que, até 2024, nós teríamos, no ensino superior, 50%. Do, das matrículas ou dos alunos matriculados no ensino superior via EAD. Em 2024 com a pandemia, a gente acha que até 2022, 50% das matrículas já serão através do ensino à distância. E muita gente ainda tem aquela cultura de que o ensino à distância é um ensino de, de má qualidade. do engano, né isso não acontece. O que acontece é que como no ensino à distância as pessoas têm que ser é, é, proativas, tem que estudar, elas têm que estudar sozinhas, né? elas têm que ser determinadas, persistentes, até porque não tem professor é, presencialmente com ela. A diferença entre o ensino à distância e o ensino presencial é a evasão, o maior índice de evasão. Geralmente, o índice de evasão no EAD é de 50%. Já no ensino presencial é muito menor, que é de cerca de 20%. Mas quando a pessoa realmente é determinada, é disciplinada, proativa, ela consegue estudar por meio das tecnologias modernas, das diversas plataformas de ensino a distância que existe, é, já a pesquisa existe no sentido de que a qualidade é semelhante à, à qualidade do ensino presencial, até por conta da, da, da inteligência artificial, da automação, das tecnologias que são utilizadas para a transmissão do ensino via... É, é EAD Então eu... concluindo isso é, Para falar sobre um pouco da minha história né? Eu sou um sertanejo né? Filho de pais que não tiveram oportunidade de estudar Mas Que foi a educação que mudou A minha vida, a minha história e meu destino né? Eu sou Um paraibano que meus pais Quando eu tinha seis anos Eles se mudaram Para o navio aí do Mato Grosso E lá eu montei meu primeiro empreendimento aos oito anos de idade eu montei uma caixa de engraxate, eu era engraxate de rua e graças àquele trabalho honesto eu conseguia ir ao matinê todos os sábados, que eu via meus colegas ir ao matinê e, e na época não podia e graças àquela caixa de engraxate eu conseguia ir ao matinê e também levava dinheiro para casa. mais dos 8 aos 10 anos eu trabalhei em diversas atividades, eu fui vendedor de laranja, vendedor de picolé, quando eu fiz 10 anos, meus pais se mudaram para Pimenta Bueno, em Rondônia. E eu morei lá até os 14 anos. E nos 10 aos 14 anos, eu trabalhei como garçom, trabalhei como office boy, como locutor infantil. Mas é importante registrar aqui que foi um curso que mudou a minha vida, que foi um curso de datilografia. Olha! Aquele é curso a ASDFG. <risos> Ele mudou a minha vida em diversas, diversos momentos. Primeiro, que foi o curso que me deu o meu primeiro emprego formal. Na época eu não tinha computador, e aquele curso que eu fiz me deu meu primeiro emprego formal. Quando eu cheguei em Recife, né, que eu, eu fui em busca de estudar lá em Recife, porque em Pimenta Bueno não tinha, o primeiro, não tinha o segundo grau, eu tinha terminado o primeiro grau, ou seja, não tinha o ensino médio, só tinha o ensino fundamental. E aí eu peguei minha mala, me mandei para o Nordeste, cheguei lá, procurei um tio meu que era advogado, e ele perguntou se eu sabia fazer alguma coisa. Eu disse que sabia datilografar, na época não tinha computador tem tinha aquelas máquinas, Remington e Olivetti E as secretárias de endógrafos Aí ele me deu uma petição e eu rapidamente datilografei E ele ficou encantado com aquela minha habilidade E me deu meu emprego Então aquele curso foi que abriu as minhas portas Para que eu pudesse mudar a minha vida e começar a estudar lá E aí eu, eu comecei a trabalhar com meu tio e entrei na Universidade Federal de Pernambuco, e ele mudou, e me ajudou também esse curso de datilografia quando eu fiz o concurso para magistratura federal, porque na época também estava começando os computadores, foi 1992, mas na época um requisito era você, um dos requisitos para ser magistrado, você tinha que saber datilografia. Uhum. Então aquele curso também me ajudou a ser magistrado federal. Eu digo isso para ilustrar que, Todos os cursos, né? tudo que puder vir da educação é capaz de transformar vidas. Então, aquele curso foi o primeiro curso que me ajudou a transformar a minha vida, me deu meu primeiro emprego formal, depois me ajudou a ser magistrado. E aí eu sempre digo para as pessoas e para os alunos, a educação e conhecimento é a mais fácil forma de mobilidade social, de ascensão social. Foi a educação que me fez mudar de vida, que me fez sair de um estágio de pobreza extrema para é, transformar alguns sonhos em realidade.
0: Janguei, tem uma coisa, meu pai dizia sempre assim, que conhecimento é uma das únicas coisas que ninguém pode tirar de, da gente, né, então investir em conhecimento é investir em nós mesmos, então assim, é muito importante realmente que a gente esteja, esteja aí é, cada vez querendo aprender mais e evoluir como seres humanos. É, você começou a falar da questão do EAD, eu ia até te perguntar um pouco mais para frente essa questão do futuro da educação, e assim, essa pandemia né do novo coronavírus acabou movimentando aí realmente o, o sistema educacional como um todo, as escolas tiveram que correr para se adaptar a essa nova realidade, os alunos tiveram também que se adaptar aos pais, enfim foi realmente uma, uma loucura principalmente nesse setor, esse setor eu acredito que foi um dos mais atingidos em termos de é, transformação né? é, você já disse que o Grupo Ser já estava Preparado, estava se preparando, né, para o ensino à distância já já tinha vários cursos, é mas quando você viu ali a pandemia chegando naquele momento, é como é que o como é que a, 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 o grupo como um todo ele se reorganizou para poder é, é, dar aos alunos que tinham né a, a aula presencial essa assistência e esse conteúdo é, através da internet.
1: Pois é quando quando Chegou a pandemia, né, que nós todos nós somos tomados de surpresa, né, a humanidade toda. Eu me lembro que no início de março a gente tava com planos, eu ia até fazer uma viagem de moto.
0: Olha, você aqui, também Argentina, é motoqueiro? Eu,
1: depois, um dos meus hobbies é andar de moto, eu já fiz várias rotas lá nos Estados Unidos, fiz a rota 66, a rota Rock Mountains, Costa Leste, e tava com essa, com essa viagem marcada aí pandemia chegou, mudou a vida de todo mundo, né? Mudou a cabeça, mudou as empresas, mudou, ou seja, é, atrapalhou, né, a, a vida de todo mundo. E não foi diferente com as com as empresas, inclusive as educacionais. Só que aquelas que estavam mais preparadas, essas tiveram mais, menos dificuldade. Era o nosso caso. A gente já vinha dois anos trabalhando numa verdadeira transformação digital, implantação da, da, da digitalização no, nas nossas atividades, não só meio, mas atividades fins, né, que a própria educação digital, né, a gente já vinha trabalhando nisso, nós tínhamos contratado a Accenture, uma grande empresa é multinacional, encarregada de efetivar a transformação digital. E quando chegou, a gente só fez acelerar. Né, a gente colocou os 12 mil colaboradores nossos em home office, treinamos rapidamente os nossos 6 mil professores e, em pouco tempo, os nossos quase 200 mil alunos estavam tendo aulas remotas, é, dinâmicas, interativas com todos os nossos professores como se estivessem em sala de aula através da tecnologia. Né? Então, aquelas instituições que não estavam preparadas e que não souberam se reinventar rapidamente, essas instituições tiveram mais prejuízo, porque a pandemia afetou, impactou positivamente algumas empresas, mas negativamente a maioria das empresas. Uhum. A gente pode dizer aqui que 98% das empresas do, do mundo foram impactadas negativamente. Apenas algumas empresas de tecnologia, empresas de e-commerce, empresas de delivery, essas foram impactadas positivamente. Aquelas que souberam surfar a onda digital, essas tiveram menos prejuízo e até até se beneficiaram, tem algumas empresas que cresceram durante a crise outras não, mas a gente graças a Deus, a gente foi impactado, porém não com tanto rigor quanto foram impactadas outras empresas
0: eu tenho aqui um dado, Janguei, muito interessante, é feito pela, pelo grupo Person, né, que é a maior empresa de aprendizagem do mundo. E eles fizeram um estudo com mais de 7 mil alunos e, e houve uma constatação assim, muito interessante, que 90% dos alunos acham que aprender de forma online fará parte dos três níveis de educação. É, você acredita que realmente essa, essa questão do EAD cada vez vai crescer, como você falou, você acredita que vai crescer cada vez mais? No caso do Grupo Ser, é, quando houver a retomada das aulas, vocês já têm uma, alguma, alguma estratégia no sentido de é, fazer um sistema híbrido? ou Como vai ser essa retomada? Você tem uma, vocês têm uma previsão disso? Claro.
1: Claro. É, é nós estamos conscientes de que, depois da pandemia, o mundo será outro, né? Inclusive o mundo educacional, mundial não é só brasileiro. A educação, depois da pandemia, ou durante e depois da pandemia, vai ser completamente... Ou a transmissão do conhecimento, a transmissão educacional, a transmissão do saber vai ser completamente diferente do que era. Como eu disse anteriormente, as crianças já são digitais, porque nascem, geralmente a geração Y, millennial, Z, centennial, uhum. nascem <risos> já digitais, dentro do mundo digital, e a transmissão do conhecimento era do século passado, era uma transmissão altamente analógica. Com a pandemia isso é, é, vai mudar, o Estado já mudou, e quando passar a pandemia, é, isso é isso transformou-se irreversível. Né? O ensino híbrido é uma realidade, né? até até os próprios pais, os próprios alunos, os próprios professores descobriram, foram obrigados a entrar nesse mundo e descobriram que o mundo é bom, que que o que o a transmissão do conhecimento online é, é pode ser de qualidade. Então isso é irreversível, né? as pessoas não vão mais voltar atrás, claro que também no, o ensino presencial não vai morrer não pode morrer até porque existem é, matérias, existem cursos, existem é, questões das aulas práticas então eu acho que a partir do, 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 do momento em que a pandemia se encerrar o ensino híbrido passa a ser uma realidade parte, que eu acho que vai ser meio a meio, né? parte presencial, parte à distância, o próprio Ministério da Educação já está autorizando 40% do ensino seja transmitido é, online, via EAD, e isso, eu acho que essa tendência veio, essa mudança veio para ficar. Então, o ensino híbrido passa a ser uma realidade, já vinha é, de forma muito esporádica é, antes da pandemia, mas agora com esse novo mundo, né, porque o mundo, depois da pandemia, passa a ser... A e depois, descer, né? Não é antes de crise, depois de Cristo, não é antes da pandemia, depois da pandemia. Isso
0: é boa. A P, A P, né? A P agora.
1: AC e descer. Antes do coronavírus e depois do coronavírus.
0: É muito bom. Janguê, é, tem uma outra coisa que eu é, gosto de imaginar. É, hoje o conhecimento da humanidade dobra a cada ano, né? Cada vez mais é, essa, essa é, é exponencial. Então já tem uma previsão de que é, daqui a alguns anos ele vai dobrar a cada 24 horas. Com isso, é, você estar numa universidade, né? Quando você está começando uma universidade no primeiro ano e você vai terminar no segundo, no quinto ano, vai daqui, sei lá, 15, 10, 20 anos. É, a forma como 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 é, vai se modificar essa profissão e conteúdo que ele está que esse aluno vai estar tá recebendo vai ser muito grande como é que você enxerga isso? Quer dizer, é porque a gente realmente tem essa questão, né? Hoje, eu acredito assim... Eu, antigamente, a gente é, procurava uma universidade e falava vou me tornar advogado. Pronto, minha, minha profissão é essa. O meu conhecimento vai ser esse conhecimento para vários anos. Engenheiro era a mesma coisa. Médicos também. Hoje, é muito diferente. Um engenheiro, ele... Depois de cinco anos de universidade, as tecnologias já vão ter mudado. A forma de se fazer uma determinada construção civil, por exemplo, já vai ter é, mudado. Então, como é que você vê isso no futuro? Porque eu, eu fico imaginando essa tendência e eu tento é, entender como é que as universidades vão fazer para conseguir acompanhar essa quantidade de é, conhecimento e de, de inovação que vai estar tá surgindo cada vez mais. Você já chegou? Pois a... é,
1: é, é, muita coisa está mudando, muita coisa está evoluindo, né? As profissões do futuro decorrentes da automação e da inteligência artificial estão chegando. A própria inteligência artificial e automação está acabando com muitos dos postos de trabalho que existem hoje. Por conta disso, surgiram várias correntes, inclusive uma de cunho muito pessimista, chamada de Robocalipse.
0: robocalipse. Ou seja, Apocalipse.
1: Apocalipse dos robôs. Apocalipse. Apocalipse é a corrente de, de, de estudiosos que diz que a inteligência artificial e a automação vai acabar com grande parte dos empregos que existem hoje. Mas tem outra corrente, a qual eu me filio, que diz que apesar de, de a inteligência artificial e a automação é, ocupar grandes, é, uma quantidade grande de postos de trabalho que existe hoje, elas, ela por si só vai criar inúmeros outros postos de trabalho, inúmeras outras profissões. Né? Inclusive, eu escrevo isso no meu livro é, Inovação em uma Sociedade executiva Inúmeros outros, outras profissões vão surgir. Agora, cabe às pessoas se adequar, as pessoas se capacitarem para surfar essas novas profissões, para trabalharem nessas novas profissões que eu nem chamo profissões do futuro, mas profissões do trabalho. E as próprias universidades elas têm que se adequarem a esse novo mundo também. Existem profissões que não vão mudar, por exemplo, a medicina. A medicina não vai deixar de de, de ter a sua carga, a sua grade curricular de seis anos, por exemplo, as suas aulas práticas. O que vai mudar aí é a forma de transmitir o conhecimento durante essa 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 grade curricular. Grande parte desses conhecimentos serão transmitidos online, serão transmitidos via remoto, até questão de, de, de cirurgias hoje já faz por EAD, por exemplo. Né? Um médico tá lá em Nova York. Para o robô, né? Por uma cama, é, e, e até por um robô ele faz a cirurgia. Por que, é que você não pode ensinar matérias teóricas ou até matérias práticas também através das tecnologias? Mas claro que precisam se, se adequar também a, a aqueles cursos mais rápidos, aqueles cursos mais mais técnico, aqueles cursos mais práticos, que tem que ser cursos mais rápidos, cursos de seis meses, de um ano, um ano e meio, e por conta disso é que o próprio Ministério da Educação se adequou a essa, a essa nova exigência e autorizou os tecnólogos. Né? Existem vários cursos superiores chamados tecnólogos, cuja duração é de um ano, é de um ano e meio, é de dois anos, para evitar exatamente que pessoas passem muitos anos quando as profissões exigem preparação muito mais rápida então cabe as instituições se adequarem a esse novo mundo
0: Jangue, bom, vamos falar um pouquinho sobre startups, né? Já que a gente está aqui no podcast do Planeta Startup. É, quando a gente fala em startup ligada à educação, a gente fala, fala sobre nome é EdTechs, né? E as EdTechs no Brasil, hoje nós temos 450, aproximadamente 450 EdTechs no Brasil. É, como é que você vê a atuação dessas, dessas empresas, né, jovens, e como que elas estão influenciando no mercado educacional do, do país e do mundo?
1: É, de fato todo dia surge uma nova, uma nova startup, né? especialmente na área de educação, até porque a, a, a educação é, é um instrumento né, que, que pode mudar um país, pode mudar o um mundo. Né? Se você quer mudar o mundo, em primeiro lugar é através da educação, em segundo lugar é através da educação, terceiro lugar é através da educação. E como as pessoas precisam se qualificar, daí a importância de... de de empresas ou de ideias que possam é, melhorar as formas, né, melhorar a, 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 as formas de transmissão de conhecimento. Daí o surgimento de diversas startups. Eu vejo com bons olhos, né, tenho investido em, em diversas startups educacionais, posso citar aqui uma que a gente investiu, que lá na sede educacional nós temos uma aceleradora de startups, a gente tem a Overdrive, Uhum. Overdrive hoje é um acelerador de startups é, é, bancada pelo Grupo Ser Educacional, especialmente pela Uninação, onde a gente já investiu em inúmeras startups, especialmente na área de educação. Eu, particularmente, tenho, uma, tenho uma, um family office que investe em startups também. Eu posso citar um aqui que é uma startup criada por uns jovens meninos de 18 anos, que é a EduLabs, que é uma grande plataforma de cursos, é uma plataforma completa, que a gente utiliza, inclusive, no Instituto Êxito de Empreendedorismo, que é um instituto que nós criamos para ajudar os jovens de escolas públicas. Então, isso é uma realidade, né? Essas ideias, elas elas são transmudadas em inovação, as pessoas têm ideias, ideias que vêm para, para, para atender certas dores, para resolver o problema de certas dores, principalmente na área educacional, e está havendo uma verdadeira revolução por conta das startups. Essa aí do Labs, que tem a plataforma TUS, por exemplo, que nós já investimos, é um exemplo dessas startups que estão revolucionando aí o, o, o sistema educacional brasileiro, brasileiro e mundial.
0: E, Jangue, por falar em instituto, instituto Êxito, também eu queria falar um pouquinho sobre essa iniciativa. É, o Instituto foi lançado em 2019, né? não é isso? E, uhum. e, e, e ele tem realmente essa, essa característica de querer estar é, tá, é, ajudando jovens a empreender, dando também ensino, é, é, enfim. Como é que surgiu a ideia do Instituto Êxito, de se, de se é, lançar o Instituto Êxito?
1: Bom, o Instituto Êxito... Ele, eu tive essa ideia no final de 2018, como um propósito de vida, né? Porque Ana, a gente, através do estudo, né, através do empreendedorismo, através do trabalho, da resiliência, a gente consegue transformar vários sonhos em realidade. E eu sempre digo, tem que ser através da educação, tem que ser através do trabalho íntegro, tem que ser através da resiliência, porque precisamos ser resilientes, já visto que muitas adversidades, muitos obstáculos, muitas dificuldades vão aparecer na vida da gente, a gente tem que ser superador de adversidade. E especialmente através do empreendedorismo, você pode criar é, é, riqueza, renda, gerar trabalhabilidade e, por via de consequência, gerar empregabilidade. E foi por meio desses elementos, desses instrumentos, que eu consegui transformar vários sonhos meus na minha vida em realidade, né? E certo dia eu acordei, isso foi há uns três anos, eu disse, poxa, a gente precisa agora ampliar os nossos propósitos. E dentre os nossos propósitos estava é, ajudar as pessoas, especialmente aquelas menos favorecidas. Foi aí que, há três anos, eu resolvi criar lá na minha cidade, na cidade onde eu nasci, na Paraíba, Santana dos Garrotes, o Instituto de Diniz, que é um projeto individual meu, onde eu concedo bolsas de estudos para todos os jovens que terminaram, que terminam o ensino médio lá e não tem condições de ir para a universidade. Em média de 100 a 200 bolsas todos os anos. E aí a gente quer formar, na cidade pequena, a gente quer formar todas as pessoas é, é, que são daquela minha cidade, né? para mostrar para eles que não interessa de onde eles vêm, que interessa para onde eles querem ir e eles conseguirão chegar lá através da educação. Então, a gente são diversos cursos que a gente ministra a bolsa. Só que eu achei, no ano passado, final de 2018, eu queria criar algo que fosse um projeto, não individual meu, mas um projeto coletivo onde milhares de pessoas pudessem ajudar milhões de pessoas. E aí eu tive a ideia de criar um. O Instituto Êxito de Empreendedorismo e convidei 34 empreendedores brasileiros, grandes empreendedores a embarcarem nesse projeto. E aí nomes como Cândido Pinheiro da APV, da Antônio Carbonari, fundador da Anguera Educacional, chain Zahre, do Concept, do COC, é, alguns, alguns presidentes de bancos, é, João Kepler, por exemplo, Celso Nischier, Grandes empreendedores brasileiros, a gente resolveu e em maio de 2019 nós criamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo com o objetivo de ajudar os jovens de escolas públicas a empreenderem, primeiramente na vida e depois nos negócios. Porque eu digo no meu livro Arte de Empreender que é, antes de empreender na vida, as pessoas têm, antes de empreender nos negócios, a pessoa tem que empreender na vida porque. As pessoas têm que ter plena consciência de que são os maiores empreendedores da sua história. Se você não consegue empreender na sua vida, o que é empreender? Empreender é estado de espírito, empreender é atitude, é ação, é transformação de pensamentos em realidade, é, 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 é transformação de sonhos em realidade, pensamentos em ação e sonhos em realidade. Porque empreender não é só criar empresa. as pessoas pensam que empreender é só criar CNPJ, não é isso empreender é você ter atitude é você ser proativo é você ser criativo, ser inovador é você agir e quando você tem isso na sua vida, você consegue criar qualquer negócio se você é disciplinado, se você é determinado se você é persistente, se você é obstinado se você é focado se você é compromissado com você com sua família e com o sucesso por exemplo é... aí sim Aí você consegue criar qualquer negócio. Então, a gente teve a ideia de criar esse instituto para ajudar os jovens de escola pública. Por que os jovens de escola pública? Porque a gente acha que as pessoas que estão estudando escola pública são as pessoas mais, menos favorecidas, as pessoas que mais precisam a acreditarem nela. Quando elas acreditam nelas, quando a pessoa acredita nela, ela pode nem o céu será o limite. Então, a gente vai ajudar e já estamos ajudando como? Através de uma grande plataforma de cursos online, gratuitos. Temos mais de 350 cursos sobre habilidades socioemocionais, soft skills. Acerca de habilidades técnicas, hard skills, ou seja, é, é, sobre empreendedorismo, né? É, onde a gente quer ajudar gratuitamente as pessoas através de cursos, todos eles online, todos eles online, porque a gente quer escalar. A gente quer chegar em cinco anos a pelo menos um milhão de jovens a descobrirem que eles são capazes, a fazer com que eles acreditem neles e, e, e construam e transformem seus sonhos em realidade. É, hoje já temos mais de 450 sócios, é, todos eles empreendedores, esses sócios gravam, contribuem com conteúdos, com cursos, contribuem com mentorias. Nós temos mais de 100 mentores já no Instituto, com centenas de jovens sendo mentorados online, tudo de forma online, para que você possa escalar. Nós temos centenas de palestras inspiracionais, nós temos vídeos inspiracionais. Então, a plataforma, que é exatamente da Idulaves, da daquela startup que eu falei, uma plataforma que está aberta a todas as pessoas que precisam para que possam é, se preparar, se qualificar, acreditarem nela e empreenderem na vida e nos negócios. Então, aqueles que são empreendedores que estão nos assistindo, que queiram colaborar com o Instituto, que queiram entrar nesse projeto social, basta entrar lá no site www.institutoexito.com.br e se associarem. Tem vários tipos de sócios, Pode ser sócio conselheiro, pode ser colaborador, pode ser contribuinte, pode ser honorário. Agora, todos os sócios têm que contribuir com conteúdo, com palestras, com mentorias, com orientações. Isso é que a gente quer. É aquelas pessoas que, que ainda não são empreendedoras, que queiram se beneficiar dos nossos produtos dos nossos, nossos produtos, dos nossos cursos, entrem lá também, que será uma satisfação a gente poder oferecer os nossos cursos gratuitamente. As no nossas mentorias, as nossas orientações para inspirar essas pessoas a, a, a que elas possam é, mudar de vida, né? transformar seus sonhos em realidade. Esse é o objetivo do Instituto Êxito de Empreendedorismo.
0: Olha, Jangue, parabéns por essa iniciativa. Se todos os empreendedores no Brasil tivessem é, iniciativas como essa, realmente o país estaria muito melhor, né? estaria muito melhor. Então, eu só tenho a agradecer é, pra, pro, por esse nosso bate-papo. Só lembrando também que o Jangue tem 24 livros ins, é, escritos. É, então, além de tudo isso, o empreendedor é, desse porte ele ainda arranja tempo para estar tá se dedicando também à a, 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 a literatura. E se você tiver alguma dica... Você já falou, né, de, de um dos livros aí, para quem quer empreender. Se você tiver alguma dica aí para quem está querendo empreender de, dos, da sua, das suas obras, quais elas poderiam tá lendo, é, é super bem-vinda.
1: Muito legal. Eu, eu, eu já escrevi 24 livros, né, que desde quando... De 92, quando eu passei na magistratura, que eu comecei a escrever. Escrevi meu primeiro livro em 1992. E aí, geralmente, um por ano eu escrevo, né, Escrevi inicialmente na área do Direito, depois passei a escrever na área de Educação e agora na área do Empreendedorismo. Mas eu posso indicar é, para as pessoas que querem empreender na vida e no negócio dois livros meus. as três. Um é Fábrica de Vencedores, Aprendendo a Ser Um Gigante, que é um livro onde eu trato de habilidades socioemocionais. Aí tem o livro A Arte de Empreender, onde eu trato das características dos Empreendedores de Sucesso, Manual do Empreendedor e do Gestor das Empresas de Sucesso, A Arte de Empreender. E o último livro, né, que é Inovação em uma Sociedade Disruptiva, onde eu trato exatamente da, das profissões do futuro, né, como as pessoas devem se preparar para as profissões do futuro. Então, esses três livros eu indico para aqueles que querem é, entrar no mundo do empreendedorismo.
0: Olha, eu agradeço muito ao nosso bate-papo foi realmente uma aula é, muito inspirador também, a gente sai assim de alma leve desse, dessa conversa e espero que a gente tenha outros porque olha, o que não falta é assunto para falar sobre educação
1: claro querido, eu que agradeço